Do you believe? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios es un Dios maravilloso que trabaja siempre? Sabemos y hemos visto milagros en la salud, cosas inexplicables, pero la cosa más milagrosa es cuando Dios nos cambia, cuando Dios cambia la vida de una persona, cuando transforma a esa persona. ¿Y saben qué? Hay muchos, muchos ejemplos de eso en este salón. Hoy continuamos con nuestra serie, Guerra Espiritual. Eh, quiero que vayan a Efesios 6. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Vamos al 14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Los soldados romanos llevaban una espada pequeña de doble filo. Puede ser una daga. La palabra griega es como machara, como machete. Era más o menos de 18 a 24 hinchas y unos 24 de ancho, pero más pequeño que las espadas largas que vemos, que eran como de tres pies de largas. En, en ocasiones, en nuestras palabras en inglés, oscurecen las distinciones en griego. No, las, las traducciones de inglés son buenas, pero muchas veces hay cosas que no aparecen en nuestras traducciones en inglés porque el idioma original es griego y, y, es, y el griego es muy amplio. Entonces, esa espada pequeña se cargaba en una vaina de espada o muchas veces en algo de madera y eran decoradas, muy bonitas. Se colgaban en el cinturón o se colgaban como con una correa desde el hombro hasta abajo. Esa espada era pequeña y, era, y no era muy pesada y era para un combate cuerpo a cuerpo. Los guerreros eh, invertían horas practicando con esta espada pequeña porque ellos querían saber cómo defenderse, cómo defenderse de un enemigo con esa espada pequeñita. Lo, lo, lo usaban tanto que era algo ya distintivo en un guerrero. ¿Y, y qué quiere decir espiritualmente eh, la palabra eh, del espíritu, la espada del espíritu? La espada del Espíritu representa en la Biblia la capacidad de usted usar la palabra de Dios. Y esa es la mejor defensa de un creyente contra las acechanzas del enemigo. Jesús mismo habló de, los, de varios versículos bíblicos cuando el enemigo lo atacó. El enemigo usó la palabra de Dios, pero fuera de contexto y, y mal aplicada. 
Entonces, ¿cuál es la, el significado de la, la espada de, la, de Dios o la espada del Espíritu? Viene de dos palabras griegas, logos y rema. Entonces, hay dos diferentes palabras. En Efesios 6, Pablo usó, Pablo no usó la palabra logos, que es más común encontrar en las escrituras. Él se refirió, porque esa palabra es más en general, él más bien usó rema, que se refiere a un, cuando usted usa algo para una ocasión particular. Creemos que toda la Biblia es inspirada, escrita por hombres que eran guiados por el Espíritu Santo. Esto, estos hombres estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, el Logos, pero se hace rema cuando nos empodera específicamente por el Espíritu Santo para algo. Es confuso para alguien de ustedes. Hay dos palabras diferentes, dos diferentes aplicaciones. Los los verbos de la, los versículos de la Biblia se transforman en rema en batallas espirituales cuando el Espíritu poderosamente te los, te los aplica en una ocasión específica. Y llamamos a eso iluminación. Primero de Corintios 2. Lo puede mirar después. Ustedes pueden pensar que la Biblia, el Logos, es como un, un grupo grande de armas que se usa en el, en el army, que se vuelve un, una, un, un, una herramienta del espíritu para poderse defender en una ocasión específica del enemigo. ¿Ha tenido usted esas experiencias? Es familiar con el versículo, lo ha leído mucho, mu muchas veces, sabe qué quiere decir ese versículo, pero de pronto, ese, particular, ese versículo en particular toca tu conciencia y te, te persuade y te convence de, y te cambia. Esa es la aplicación por el espíritu de ese versículo. O puede ser así. Un verso que viene a su mente, usted no estaba leyendo su Biblia, pero simplemente le viene ese versículo a la mente y, y, y viene en una situación particular que te da fortaleza y resulta que con eso usted puede defenderse de Satanás. ¿Están conmigo ahora? Toda la Biblia es inspirada. Pero no cada verso se aplica supernaturalmente en cada situación, particularmente cuando estamos siendo tentados. Necesitamos leer y usar unos versículos en especial para poder combatir las mentiras de Satanás. Tenemos que estar familiarizados con toda la Biblia. Porque si no... Vamos a ser víctimas de las ideas falsas de la cultura y de, y de prácticas que no, no valida la, la palabra de Dios. Las frases de nuestra cultura suenan muy eh, persuasivas, pero son hechas 
para engañarnos de una manera que no nos damos ni cuenta. Una mujer te puede decir cómo manejar su cuerpo y suena completamente correcto hasta que usted entiende que lo que está diciendo ella es que, que, el, que el niño que tiene adentro no tiene ningún derecho. Pero cuando usted lo oye, suena como bien. Cuando dice, es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. ¿Alguien puede elegir su género? Usted puede decir, puede ser correcto. No somos libres para ser quien queramos ser. Eso suena como que puede ser así. Hasta que entendemos que en las Escrituras dice que Dios hizo hombre y mujer. Y que nuestra identidad, hasta nuestro género, se, se, se fundamenta en él, no en este mundo. Segundo de Corintios 2.11 dice lo siguiente. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero tienen que estar muy alerta, estar muy, muy, muy conscientes de eso, porque nuestras medias, nuestros medios de comunicación ponen mensajes que engañan muy fácil. La, la, la espada del espíritu pelea las acechanzas, las estrategias del enemigo. Hay un pasaje que de pronto usted no asocia con las tentaciones de Satanás, pero es la, es, es la parábola de la tierra y la semilla que está en Mateo, que en Mateo 13. Empezamos en el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, eh, como esta, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla ca cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió, salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno? Las estrategias de, Satan, de Satanás es, es negar la relevancia de la palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Eso es como cuando mucha gente viene y empieza a compartir las cosas que Dios les ha hecho en su vida. Pero pasa, pero ¿cómo es que te arrancan la semilla? ¿Cómo es que te arranca la semilla del corazón? Es la cultura la que hace que a esa persona se le arranque la semilla. Por una de las cosas que vemos en la cultura es esto. Cuando atacan cosas cristianas en, en la política, cuando quieren quitar en las escuelas de que se ore o en cualquier eh, parte eh, 
eh, cualquier building público, eh, quieren quitar cualquier cosa que recuerde a Dios, que recuerde a la Biblia o su palabra. Pero el primer... Pero en ninguna parte de, de nuestra Constitución dice que no podemos orar o que no podemos hablar de la Biblia. Eso no dice, o sea que eso, eso no viola nuestra libertad o la Constitución. Yo recuerdo en la escuela que, que todos los días orábamos por la mañana y eso convertía a los niños, no. Pero establecía una capacidad de estar consciente de que había alguien más grande que nosotros, algo verdadero, una guía perfecta que, que mantenía la moralidad, que mantenía algo perfecto que estaba sobre los niños. Esa es una de las maneras en que cuando hay alguna influencia de los niños de Dios, viene el mundo, viene la cultura y le quita esa semilla del corazón. Otra manera en que quieren sacar la, la, la relatividad de la Biblia de nuestra vida es así. Hay, hay, en el college, en la universidad, hay profesores que dicen que la Biblia no es cierta y es gente que son doctores, que tienen eh, másters de seminarios y les sugieren a los muchachos que, esas son, que la Biblia son solo historias hechas, y adaptadas más o menos y que son alteradas y que y que se copió o que se copió de otras culturas y que la Biblia tiene muchas contradicciones y, y, y hacen y dudan del autor y hay muchas historias alrededor de la Biblia que le enseñan a esos muchachos en la universidad son falsos profesores los que hacen eso yo experimenté cosas así cuando estaba en mi último año de seminario, yo, yo fui al seminario, eh, yo fui a una escuela católica, a la presbiteriana, y después al seminario bautista, y al final yo estaba muy confundido. Pero estos profesores hablaban de una manera deshonesta y decían cosas como, que no ningún, ni, ningún profesor respetable cree en Abraham o en ninguno de las cosas de, de los patriarcas de la Biblia. Cuando tú dices en frente del público, muchos que estaban, que, que estaban, que estaban llamados al ministerio, estos alumnos, no tenían un, un background académico. Yo que venía de otro seminario pude ver que habían cosas terribles que estos profesores enseñaban. Y, y porque, porque además enseñaban que Moisés no existía. Yo estaba en clase escuchando y yo levanté la mano. Entonces yo, levanté. Entonces yo empecé a hablar del uno, del otro, y yo levantaba la mano. Y después volvía, ni hablaba, ni yo levantaba la mano. Bueno, no sé por qué, pero yo no era muy popular con los profesores de la universidad. Yo 
con, yo contacté un abogado con el que practiqué para ser abogado muchas veces y compré un libro que hablaba de la inspiración de la Biblia. Y yo empecé a repartirlo. Y muchos llegaron a mi sitio y yo prestaba también mis otros libros y los profesores estaban furiosos conmigo. Yo recuerdo que uno de ellos me dijo y, y había un color rojo debajo de mi nombre. No era una experiencia muy placentera, pero ellos fueron muy deshonestos y la intención era acabar con la fe de estos hombres y estas mujeres que fueron llamados por Dios para el ministerio. Y ellos decían que no se podía confiar en la Biblia. Y hablaban de fe, pero sacaban, sacaban a Dios y a su Biblia. Y usted no puede tener fe si usted no cree en la inspiración de la Biblia. Hay más de 23,698 manuscritos de la Biblia. Y, y los encontraron, ciento, y, y son de 130 años después de Cristo. Las escrituras son los más libros auténticos que tenemos hoy día. El que sigue son el de Homero, que tiene 2,000 copias. La Biblia incluye 66 libros, escritos por más o menos 40 autores, De, de más de 1500 años, pero las escrituras son consistentes y, y habla y compar, todo habla de lo mismo, de la salvación de la humanidad y, y, se, y se enfoca en un centro, en un, en un personaje y es en Jesús como salvador. Y la razón de que estos libros fueron escritos en diferentes partes y son consistentes en uno y es porque está inspirado por el mismo, el Espíritu de Dios, que trabajó en diferentes autores para llegar a un mismo mensaje. Pero Satanás y sus soldados atacan la inspiración de la Biblia. Porque si Dios no es el autor, entonces las escrituras es irrelevante, es, es, es tocable no tendría autoridad en nuestra vida o nuestra moral. Algunos atacan el, los estándares morales de la Biblia porque son formuladas, porque dicen que, que, que los cristianos somos intolerantes y que tenemos la mente estrecha. Pero si el Espíritu Santo, como sabemos, es el autor, entonces la Biblia está siempre al día. Y es aplicable constantemente en nuestra vida en particular. Dios creó la gente. Esa es una de las razones. Quieren, quieren quitarnos esa, esa identidad y lo que las Escrituras nos dicen. Las Escrituras dicen que Dios nos creó a cada uno individualmente. Y que sus marcas están en cada uno de nosotros. Él nos conoce muy bien. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, física, emocionalmente, relacionalmente y espiritualmente. Y eso es lo que nos habla en la Biblia y se refleja en ella. Nuestra cultura cree 
que expresarse eh, de que usted puede tener sexo con cualquiera que quiera sin, sin llevar nada de compromiso, simplemente entregarse y que esa es la expresión de su libertad. Eso es un comportamiento tonto, deshumaniza, crea, dep crea depresión, rompe las familias, daña a los niños. Y Dios sabe todo eso. Porque lo, nosotros lo que estamos es sedientos, lo que hay en nosotros es un deseo de conectar primero con Dios, que determina nuestra identidad y, y conectarse con algunas personas, nuestra esposa o esposo, nuestra familia, los padres, luego los niños, nuestros niños, algunos amigos. Y eso es lo que nosotros es en lo que encontramos seguridad en esas relaciones. Y mire lo que la cultura dice. La, la, la mentira más grande que oímos es que duerma con el que quiera, que eso es la vida. Eso está mal. Y eso, y eso cambia la manera en que Dios nos hizo, nos diseñó. Segunda de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y, y, y útil para enseñar, para regarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la escritura es honesta, es perfecta y, es, y está al día. ¿Sabe cuál es la más grande relevancia de la, de la Biblia? Yo que puedo esperar, yo puedo esperar. Eso es cierto. La, la evidencia más gran, grande de la, ver, de, de la verdad de la Biblia, que cambia vida. ¿Qué más? Porque transforma radicalmente a una persona egoísta, inmoral, adicta en una persona que ama a Dios, que ama a otro, que ama su palabra y ama a otros. El poder más grande, la evidencia más grande de la verdad de la Biblia es que cambia vidas y que ustedes están aquí sentados. Cuando la gente está transformada de una vida llena de pecado y muerte a una vida llena de vida y, y, y de honestidad y de luz, esa es la evidencia más grande de que la Biblia es real y es verdadera. ¿Usted alguna vez ha ignorado la Biblia? Porque usted la considera que está fuera de moda o de que es irrelevante. Otra estrategia de Satanás es desobedecer la palabra por los problemas. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra 
y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Satanás no es mencionado aquí, fue, fue mencionado en los versículos de antes, pero él está detrás de esto. Muestra, mire nuestra cultura, es, cada día es más corrupta, más inmoral, más promiscua. Eso no porque ellos piensan que eso es muy sabio hacerlo, sino porque Satanás está tentándolos, seduciéndolos en, en, en un camino de autodestrucción. La va, Satanás y los, de, los demonios, de acuerdo a la Biblia, quieren, quieren causan problemas y dolor y, y, y mucho tormento. Y esta gente empieza a pensar, y, 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 y las personas empiezan a pensar, Dios no existe, Dios no, no nos escucha. Y eso es, para Satanás lo hace para que la gente empiece a desobedecer a Dios. Y también Satanás y sus demonios hacen ridiculizar a los cristianos y dicen y quieren burlarse de que el perdón de pecados es cierto y atacan cosas que nosotros pensamos y que es cierto de que necesitamos perdón y que nosotros creemos en una vida eterna y ellos se burlan de nosotros siempre nos acusan de que juzgamos y de que somos intolerantes por rechazar no, lo que la cultura hace, la promiscuidad, el materialismo, el egoísmo, porque es que todo eso viene de Satanás. Y dicen que somos intolerantes porque no creemos en esas cosas. Eh, nuestra cultura tiene una forma de fe. Más bien no, es como una espiritualidad. Pero ¿en qué consiste? Y es que, que cada persona puede tener su manera personal de ver a Dios. Y que nadie dice si esto no es correcto y que nada es cierto y que nadie es superior y que nadie es superior de nadie. Y suena como, ah, es correcto, todos somos iguales, cada quien puede creer lo que quiera. Hasta que usted ve, eso no es cierto y, y, y no funciona así. Mire que Jesús no cree eso, mire lo que dice Jesús. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora, adora al Señor tu Dios, y mire que están ahí letras mayúsculas. Adora al Señor tu Dios. Y cuando está en mayúscula dice Yahweh. Y no está hablando de otros dioses, sino es un Dios. Y su nombre es Yahvé. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Algunas cosas que vemos en nuestra cultura es que, ay, si esto suena muy bonito, cada uno puede agarrar la idea que quiere. Pero es cruel creer esas verdades. Porque sabemos de Dios su verdad. Tener una fundación sólida en la palabra de Dios te, te asegura de los ataques del enemigo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y eso representa los problemas, las enfermedades, el dolor, los problemas, sufrimientos. Pero cuando usted encuentra eso, vive eso, 
su casa, su vida no va a caer, no se va a destrozar porque está fundada sobre la roca. Entonces aquí está la pregunta. ¿Tus sufrimientos personales te han causado el creer en la palabra de Dios? Esa es una de las estrategias del enemigo. La tercera es descartar la palabra por el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta, esta, el pasaje de Mateo 13, 22, en Nueva Traducción Viviente, no está tan precisa como en el griego, porque en el griego dice estrangular. Es más agresiva el versículo. El versículo. Porque las preocupaciones de la vida, porque preocupaciones no es como la palabra exacta. Alguno tiene otra traducción de la Biblia, otra palabra que no sea preocupaciones. ¿Quién lo dijo allá atrás? Los engaños. ¿Ven lo, lo que dice? Worries of life, no. Más bien los engaños. Aflicción. Es más también distracciones. Y, y, y es como el engaño de las riquezas. Y podemos pensar que preocupaciones es una palabra, es una palabra como muy simpática. Es, nos muestra más como víctimas, las dificultades, lo que vivimos. Pero no es una palabra exacta. La mejor de, de la palabra que se puede usar sería más el amor al mundo. No, no es que soy preocupado porque algo me lo va a pasar a mí, sino que estoy enfocado en lo que el mundo me muestra. Estoy preocupado con esas cosas que el mundo me muestra. Y esas cosas me distraen de las cosas espirituales y me previenen de dar un fruto en mi vida. La persona que ama las riquezas y vive para eso y cree que solo eso le da la satisfacción de sus necesidades y que eh, las riquezas es su Señor. Pero finalmente eso es una, un engaño. Las riquezas no resuelven tus problemas. Sí, pagas tus biles, pero no resuelve todos tus problemas. Es una mentira. Satanán, eh, Satanás engaña a este mundo haciéndole creer que la fama resuelve todo. Y que resuelve tu insignificancia si, si te sientes así. Y que tú debes sacrificar cualquier cosa con tal de tener fama hasta su alma para obtener algo que llaman celebridad. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Miren las evidencias, observen. 
vean los, los social media, vean las estrategias de Satanás. Es claro en las películas, en, hasta en los actores, cómo ellos se comportan. Se, se van volviendo más y más oscuros todos los actores, más sensuales, más demoníacos, menos, más inmorales, más anticristianos, para atraer la atención. Miren, Yo, me, yo, yo cumplí 65 la semana pasada, me voy acercando a los 100. Yo recuerdo cuando yo fui a un concierto, porque usted, yo quería escuchar a esa persona que cantara y tocara un, instru, un instrumento. ¿Recuerdan esos días? Esa persona tocaba el instrumento y cantaba. Ahora no es suficiente. Entonces, ahora es esto es lo que hace el artista. Y es más importante de si él puede o no puede cantar o tocar el instrumento. Hay gente que realmente no, no canta. En el mundo que vemos ahora, yo podría ser un vocalista muy bueno. Yo tengo el cuerpo. Yo lo que necesito es como una, un buen outfit y bailar. Quiero que entiendan, así de tonto el mundo es. ¿Cómo vivimos en un mundo que es engañado? Gente que ni canta, no pueden cantar, pero están ahí actuando. Y les arreglan la voz. En, en, en la producción le, can, le cambian la voz. Cuando una persona quiere el mundo, él o ella, Ellos van a estar, pero quieren la palabra, van a estar siempre en dirección contraria al mundo. No amen el mundo y las cosas de este mundo. Porque cuando usted ama a este mundo, no ama, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Saben que las celebridades, las celebridades, Eh, las celebridades tratan de estar siempre en el punto donde todo el mundo lo miren. Ellos siempre están haciendo cosas para que la gente siempre los esté mirando. Se, se operan la cara, se hacen un montón de cosas. Pero todo, lo, todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted está dejando que este mundo te estrangule y haga que usted pierda la influencia de Dios en su vida. Otro versículo para memorizar. Pro, les sugiero este. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad. Puede mantener la palabra de verdad. Si usted puede, usted está en peligro, en peligro de que lo ataquen. ¿Y por qué no? ¿O cómo no? ¿Quieres empezar a entrenar con su palabra? Empie la, la espada, empiece a estudiar su Biblia, empiece a leerla. Coja algún comentario y puede empezar a estudiar su, pa su palabra. Yo te puedo decir de algunos comentaristas que puedes hacer. Ve a un, un grupo pequeño. Eh, eh, esté con un grupo de gente que le puede ayudar a entender la palabra. Porque tenemos que entrenarnos. Porque la cultura no, no se está volviendo más receptiva a nosotros. Se está volviendo más bien más en contra de nosotros. No le estoy diciendo que creemos guerras, pero quiero que esté listo con las estrategias del enemigo hacia su vida. Vio su programa. Mientras cierro, estamos haciendo un, unas recomendaciones para nuestro próximo senior pastor. Yo, yo ya no voy a ser el senior. Voy a estar aquí, pero ya no voy a ser el senior. Les voy a mostrar los líderes Está, eh, es, un, es un grupo que está haciendo entrevistas y es un grupo de, de líderes que están haciendo las entrevistas para, los, para el que puede ser nuestro próximo senior pastor. Buenos días. Yo sé que esto es shock, shocking para usted, pero estamos trabajando en nuestra transición. Y les vamos a mostrar algunas de las líneas que llevamos para hacer esto. Melvin nos va a explicar cuál va a ser nuestro próximo paso. Empezamos en el 2019 con Perry y el grupo para explicar de que, vamos, que él iba a transicionar una vez, un día. Y en ese tiempo, él nos dijo que quién podría ser el próximo pastor, qué debe de tener y cómo debería ser. En el 2021, no, el, el grupo vino y habló y nombró algunas personas. Y ahora el grupo, tenemos el plan, cómo va a ser el proceso, ya lo tenemos hecho. En mayo 2021, ya teníamos listo el plan. Y determinamos que necesitábamos hablar con la congregación, que nosotros tenemos el staff, el grupo de consejeros, pero queríamos oír a la congregación. ¿Y, y cómo se sientes? Tenemos dos candidatos de la casa, Joshua y Josh. Puede ser cualquiera de ellos dos, pero queremos ver qué dice la congregación. Así que en nuestra sección hemos estado entrevistando a varias personas de nuestros grupos de trabajo para tener una idea si la, la descripción de trabajo que tenemos para nuestro señor pastor se va arreglando con todo lo que tenemos.
otras personas dijeron que debemos de mirar un pastor también de afuera. Y estábamos como en shock. Pero de todas maneras, cómo nos hemos movido es orando para que Dios nos guíe, para podernos mover hacia adelante. Tenemos todo el grupo, los consejeros, los que nos ayudan y la congregación. Ahora tenemos que mirar y ver qué Dios nos va a mandar. Porque nosotros no determinamos quién, de, quién hace las cosas, sino el Espíritu Santo es el que nos dice. Eso fue en el 2021. Y en el 2021 llegó un candidato. Lo identificamos y hemos visto y lo hemos y hemos orado por él porque estamos todavía muy atrasados en la decisión. Estamos orando y le, le dijimos a Dios, Señor, lo que tú quieras para nuestra iglesia, porque en nuestra humanidad no podemos escoger un pastor que reemplace a Perry. Es imposible reemplazar a Perry. Y oramos y hemos estado ayunando. Y empezamos a tener conversaciones con Brian Jones. Y hemos mirado sus sermones. David Hardy, Nina y yo hemos tenido, y Perry también hemos tenido conversaciones con él. Así que en oración y en ayuno, eh, el Señor nos ha, nos ha dicho que sigamos mirando. Y hemos sido obedientes. Lo trajimos en unidad con todos en octubre de tres este año para que ora, para que él predicara esto no es una decisión rápida en agosto de este año lo conocimos y, y decidimos que lo íbamos a traer y en octubre lo, lo, lo traímos después de eso hemos tenido una conversación Hemos visto el staff otra vez. Hemos estado pensando, orando y ayunando. Y nos unimos como grupo. Y en octubre 27, y en esa reunión, fue muy claro de que todo en unánimes eh, sintieron el liderazgo de Dios. Hicimos un voto, votos anónimos, porque no creeríamos que nadie se sintiera mal, sino que el Espíritu Santo fuera el que hablara en cada uno. Y el Espíritu Santo nos movió en unión. Todo lo que le puedo decir es que el Espíritu se movió de una manera grande y unánimes votamos a traer a Brian John a nuestra iglesia. Haciendo eso, es otro paso que tenemos que tomar, porque él todavía tiene trabajo, no podemos llamarlo porque él ahora tiene un trabajo. Brian Jones está en Chicago. Él está en Texas, en una iglesia en Texas. Y con eso Melvin les va a decir cuál es el próximo paso para todos nosotros. Buenas tardes para todos. Lo importante para nuestra iglesia es estar unidos eh, como un cuerpo. Nosotros vimos eh, y, y meternos en esta transición fue mucha oración, 
mucho ayuno para que el Señor nos hablara y nos dijera quién va a ser el próximo Senior Pastor para Brookwood. Este proceso ha sido largo. Empezamos hace dos años tratando de preguntarle a Dios que nos diga que hiciéramos para su iglesia. Ahora, hoy estamos aquí nominando a Brian Jones como el próximo Senior Pastor. Pero acuerdo a nuestras uh, leyes, debe haber una votación. Y va a ser la próxima noviembre 13 en los dos servicios. Me encantaría que todos estuvieran acá, María, que todos estuvieran acá para que votaran. Y después de esa afirmación, es nuestra esperanza de que Brian vaya a estar aquí en enero o febrero para empezar la transición con Perry. Pero me gustaría de esta iglesia que, que conocieran eso. Somos, somos bendecidos. Es la primera vez que tenemos que hacer eso. Tuvimos a Pastor Perry por 30 años y estamos muy agradecidos con eso. Y lo más maravilloso de esto, de esta transición, es que somos, somos muy bendecidos de que el Pastor Perry va a seguir en la iglesia con nosotros. Cuando la transición empiece con Brian, Perry va a seguir siendo el Pastor Senior. Hasta junio del, 20, del 2023, Brian seguirá acá conociéndonos y al staff y al liderazgo. Estamos muy agradecidos y muy bendecidos por eso. Lo que quiero de ustedes, lo que necesito de ustedes es que nos apoye y que oren por esta transición, porque es muy importante, porque somos un cuerpo. Y otra vez, les digo, debemos de estar en unidad. Así que otra vez, noviembre 13, les pido por favor que vengan y den su afirmación. Vamos a agradecerlo mucho. Y creo que eso es todo. Lo que quiere decir que todo cambia, no. Esta es una iglesia maravillosa que Dios ha levantado. Y pienso que con su aprobación vamos a llamar un hombre que puede continuar y liderarnos en nuevas áreas, en nuevas formas. He visto pastores que dañan iglesias por mantenerse y controlando la iglesia por mucho tiempo. Y yo quiero estar aquí y tener un rol. Y, y gracias a los que han, me han tolerado por tantos años. Quiero que es, 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 es tiempo de ver otra cara, otra voz. Particularmente uno que es más joven que yo. Que atraiga gente de 20 y de 30. Que vienen a esta iglesia. Esta iglesia maravillosa. Mi, mi saludo está bien. Esto no es negativo para mí, esto es algo maravilloso y quiero que ustedes oren. Pueden hablar con los líderes que van a estar afuera en, las, en los corredores. Um, si quieren saber más, gracias por venir y atendernos. Padre, tú levantaste esta iglesia hace muchos años y Señor, hemos aprendido a escucharte mejor. 
en estos últimos años. Señor, mantente hablándonos. No quites tu mano de nuestra iglesia. Usa este cuerpo para traer muchos a la fe, a muchos a la fe. Señor, enséñanos para aprender a usar la espada de la fe, para que podamos rechazar las tentaciones de Satanás que quieren destruir el mundo y a esta comunidad. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Por favor, levanten las sillas. Los consejeros están aquí al frente si ustedes quieren hablar o orar.